0: Очень много англицизмов в этой серии нашего прекрасного подкаста.
1: Apple, daddy, yeah. okay, thanks, Approve. Concern. Rahmed, Мы становимся call.
0: международной радиостанцией. Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие! Здравствуйте, наши долгожданные, наши самые лучшие, наши самые терпеливые слушатели подкаста «Счастливое воскресенье!». Мы неожиданно врываемся к вам в один из декабрьских деньков уходящего декабря 2022 года, чтобы сказать, что мы живы, что мы здоровы. Ну, относительно ментальное здоровье, конечно, здесь не считается. И что мы все еще держимся для того, чтобы записывать для вас и для себя, и для нас, и для того парня наш прекрасный подкаст Счастливое воскресенье. Меня зовут Татьяночка Масленникова, и со мной мой любимый джуси-партнер, джуси-менчик, джуси-бойчик. Thank you, (laughs) Татьяна.
1: Я тот самый джуси-бойчик Игорь Сергеев. И да, мы действительно долго не записывали наш подкаст, но вот все таки собрались с последними, знаете, нервными клетками и силами, и решили рассказать в таком большом, мне кажется, будет выпуске о том, что же с нами происходило за эти два месяца, пока мы молчали, почему мы молчали и собираемся ли мы молчать дальше. Спойлер, Таня сейчас показывает мне свои прекрасные ногти. <laughs> вот. Это на самом деле самое главное изменение за эти два месяца, а все остальное это так, полная шняга.
0: Да, согласна, слушай. Всегда нужно оставаться на волне позитивчика девочки, и всегда нужно не забывать о своей записи. А на маникюр я могу забывать обо всем на свете, но у меня всегда в голове число, время, адрес, стоимость парковки рядом с тем местом, где я собираюсь делать ноготочки в ближайшее время.
1: Да, сначала идут ноготочки, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Вот ноготочки стоят на вершине.
0: Да, согласна. Два месяца мы молчали, два месяца мы готовились, мы собирались силами, чтобы ворваться в мир подкастинга и обратно взять на себя ответственность за тех людей, которых мы приучили к слушанию. И сегодня будет выпуск, обзор на два месяца жизни Татьяночки Горюсика. После одних из самых стрессовых событий этого прекрасного 2022 года, который играет великолепными красками на струнах наших нервных систем. Давайте я начну. Да, не забываем, что у нас все-таки матриархат в подкасте. И как бы, если бы была жива королева Елизавета, то, наверное, она бы выбирала, кто начинает подкаст. Но так как, к сожалению, она ушла, ее больше с нами нет, то я сама выберу. и Я выбираю себя, естественно, конечно. Что произошло со мной за последние два месяца? Я, во-первых, поступила в аспирантуру. Я не помню, рассказывали ли мы об этом в последнем выпуске.
1: Ты рассказывала, безусловно. Я еще очень сильно удивился этому, потому что, знаешь, мне казалось, что это, ну, типа, просто пранк.
0: Который вышел из-под контроля. он реально
1: жестко вышел из-под контроля. Но я думал, типа, ну ладно, девчонка просто там, типа, тусуется, ходит на экзамены. Вот, я думал, ну, сдаст. И типа все, но она поступила. Расскажи вообще, как тебе в этом новом статусе, что происходит и отличается ли образование в аспирантуре от образования в магистратуре, в бакалавриате. Ну, от школы, наверное, не отличается. Мне кажется, там примерно один и тот же уровень знаний.
0: Ну, я тебе могу сказать, что аспирантура это то же самое, что первый год магистратуры в ковидное время. То есть она как бы существует, но проходит мимо тебя. В бакалавриате мы учились, было прям напряжно, жестко. Мы боялись, что нас отчислят, мы боялись потерять общагу и так далее, и так далее. Аспирантура — это несколько другое. У нас, дай бог, одно-два занятия в неделю. Английский онлайн, где мы слушаем listening с нашей прекрасной учительницей и делаем translation.
1: Надеюсь, английский преподает Еленочка Гаревна.
0: Конечно же нет, Игорь, это Чёрт было бы вообще мечтать. Тогда бы конкурс в аспирантуру был 10 тысяч человек на место. Но преподает учительница, имя которой я, конечно, не знаю. Это вообще не моя сильная сторона. имена. спасибо, что я запомнила день рождения мамы. Память – это не самая моя сильная черта. Собственно говоря, у нас есть еженедельные лекции по истории, философии и науке. Просто взяли три слова, как бы соединили, хап, получилось название курса. И, чтобы вы понимали, содержание курса примерно такое же. Вот первая лекция, на которой я была первой и последней, наверное. Содержание было таково. Ну, были китайцы, они придумали философию, потом были арабы, греки там. Они тоже кое-что там подтянули, кое-какие ньюз. И потом получилось вот средние века, и там уже совсем другое, но это на следующей лекции. Я вышла, и такая типа «Гайс, три часа времени, никакой конкретики и слайды в виде вордовского документа». Ну
1: слушай, это меня меньше всего удивляет, но про три часа времени, там лекции стали длиннее или это была типа пара?
0: Да, это была сдвоенная пара. То есть попробую еще высидеть с моей больной поясницей на вот этих неудобных скамейках, я даже не знаю, как это назвать. Короче говоря, придумываю себе отмазки, чтобы сильно много не ходить. Еще у нас ведет философию науки прекрасная преподавательница, которую все очень боятся, а я ее еще не боюсь, потому что ее не знаю, она у меня не вела никакие занятия в магистратуре, бакалавриате, и это самое подозрительное, потому что, ну, я понимаю, что не могут преподы все так сильно бояться просто так. И, судя по всему, если не ходить, она может тебя конкретно числонуть. Сейчас я в том периоде, когда идет процесс. Путь и вот, видимо, у меня как у ниндзя есть всегда путь, но цели как бы нет. Но есть один прекрасный приятный бонус у аспирантуры, даже два. Первый это социальная карта, то есть карточка москвичам, как...
1: которой ты никогда не пользовалась в бакалавриате. Мне кажется, и в магистратуре, в магистратуре ты на нее просто забила. Я просто сразу
0: ее теряю. Да
1: и такая. Ну у меня уже есть тачка. Зачем мне нужно это метро?
0: Да-да-да, я ее даже не оформляла. <свят> да, но сейчас все изменилось. И я поняла, что общественный транспорт rules. Очень много англицизмов в этой серии нашего прекрасного подкаста. Anyway, so. <свят> девочки, это все английский в аспирантуре, да? Не будем забывать, что мы как бы approve. <свят> <свят> Главное, сколько details. Ну, еще мы учились на уроках великих. Собственно говоря, социальная карта, и сейчас, так как я старею, и мне надо чаще ездить в поликлинику и на йогу, и удобнее это делать на автобусе, а не на машине, потому что это все дело в центре. Социальная карта это как мана небесная, то есть ты платишь 200 рублей в месяц, и можешь ездить вообще на любом транспорте в Москве, подземном, наземном, межземном, вертикальном, горизонтальном. Кор... Мне кажется, да, что-то такое, но я сегодня не Слушай, Когда
1: я платил, это было типа всегда типа 600
0: рублей. Да ну на... Вот это поворот! Офигеть, трэш. <смех> <смех> ну, я не знаю, у меня таких денег нет, конечно, но посмотрим, что-то будем думать. И второй плюсик, пока что он у меня есть, это степуха.
1: О май гад, сколько? Три или больше?
0: Я хотела, чтобы ты угадал. Вот угадываю, у тебя есть
1: одна попытка. Блин, ну мне кажется, это... Давай скажем так, три двести. Три шестьсот. Trash. Почему так много денег? И ты говоришь, no, что у тебя нет денег? Типа, come on! <laughs> ты просто богачка.
0: При этом ногти я сделала за 4200. Типа такое. <laughs> Но... Со степухой есть некоторый concern, девочки. Дело в том, что я написала нашему куратору, что моя карточка из магистратуры не действует, и мне нужно оформить карту для стипендий. Я ее оформила специально с Бермир, поддержка госсектора финансового и все такое. И она сказала «Да-да-да». «Да-да-да, но два месяца стипендия мне не приходила». Я ей написала, «Александрочка Яновна, а что же не так?» И она мне ответила, «Татьяна, но у вас же есть карта из магистратуры». И я ей переслала письмо. Говорю, «Александра Яновна, я эту карту потеряла два года назад. И вам прислала новый реквизит Сбермир, чтобы вы перечисляли мои три шестьсот на новую карточку». Она сказала, «Ой». Татьяночка. Но бухгалтерия уже два раза перечислила на старую кард. И я такая что ж, девочки, ну давайте тогда не будем ссориться, давайте не будем ругаться, ну что-нибудь придумаем. Она говорит, ну и сходи в банк. Я говорю, ну спасибо, Александрочка Яновночка. И больше я ничего не делала. И вчера я копала в своем приложении Сбера. Мне нужно было что-то там найти, какой-то чек. И я обнаружила, что у меня в скрытых закромах старых карт действительно есть какая-то карта, она удалена, но деньги туда приходят действительно со степухи. Я обнаружила там эти деньги, но снять и вывести их нельзя. Пока я не открою заново карту Я подала заявку на открытие заново карты И я теперь не понимаю, куда будет приходить стипендия Но спрашивать об этом у Александровички Яновночки, я думаю, бессмысленно Потому что вряд ли какие-то корректировки будут носиться Такой блицкрик по моим делишкам что еще могу сказать? Я хожу на йогу. Я купила себе безлимитный абонемент. И самое прекрасное то, что на второй неделе, после того, как я купила безлимитный абонемент, у меня случился завал на работе в связи с которым на этой неделе я была на йоге один раз. Хотя так-то я до этого ходила 3-4 раза в неделю. И меня это очень сильно расстраивает. Но, с другой стороны, было очень много приколюх. Например, сегодня я пойду вести лекцию в школу ферма. Из-за этого я, скорее всего, не успею на йогу. но На всякий случай возьму с собой сумочку, вдруг успею. То есть это какие-то такие приятные движи, которые мне частично заменяют те приятные эмоции, которые я получала на йоге. Девочки, что касается йоги. Поясница реально чувствует себя намного лучше. Кости меньше хрустят, спина меньше болит. Напомню, мне все еще не 52, как вы могли подумать. Мне всего 24 года или аж 24 года. Но как будто бы самое время подумать о себе, потому что я начала замечать какие-то старческие изменения, э, лишние морщинки, мальвиночные щеки. Хотя, может быть, это не мальвиночные щеки.
1: Ты сейчас сама придумывала это просто.
0: Нет, там как-то называется это. Так
1: можно типа знаешь Артымонди глаза, нос, карабаса барабаса.
0: Если взять это аудиальное описание, то можно составить мой портрет в реальной жизни. Собственно говоря, возможно мои щеки обвисают, потому что они просто тяжелые и большие. Но будем надеяться, что йога, расшлаковка и иранская кола, которую я сейчас пью по 40 бутылок в неделю, поправят ситуацию.
1: А что за иранская кола, можно, пожалуйста, пояснить?
0: В Рио, на нулевом этаже, рядом с нашей общагой, где мы жили, и рядом с тем местом, где я сейчас снимаю квартиру, есть рынок, называется «Бухта». И в бухту привозят колу, в бухту привозят санкционочку, вообще любую. Мне кажется, если поговорить с армянами, можно себя перегнать типа БМВ с минимальным пробегом из Ирана. вообще все, что угодно. И мы долго экспериментальным путем с моим любимым продавцом армянином выясняли, какая же кола вкуснее. Казахская, либо иранская. Игорь, I'm sorry, but иранская действительно слаще. И я... Подсела на иранскую кол, девочки. Сахар просто сыпется из ушей. Но так как я придерживаюсь интуитивного нативного питания, да, это называется так, это больше не обжорство, девочки. То я себе позволяю есть и пить все, что я хочу, потому что жизнь очень короткая и э, странные ядерные державы владеют большими зарядами для того, чтобы уничтожить нашу жизнь в течение одной миллисекундочки. Поэтому давайте любить себя здесь и сейчас.
1: Вдохновляет, безусловно. Спасибо, за что рассказала. Я очень рад, что у тебя были такие насыщенные месяцы. На самом деле, много я тоже слышу впервые, потому что мы тоже с тобой немного потеряли за это время. И теперь, наверное, мой черед рассказать об обновлениях в жизни. Но я на самом деле не знаю, настолько ли они глобальные по сравнению с иранской колой и с аспирантурой. Но все-таки попробую донести до вас, что же произошло in my life. Как вы, наверное, могли заметить, мы пропали после выпуска о мобилизации, на котором мы очень грустными голосами говорили, что все нормально, все хорошо, мы держимся. Но, к сожалению, это было недолго. И в том выпуске я говорил, что я собираюсь оставаться в России, но буквально спустя два дня я купил билеты и уехал в Казахстан! Ура! Сейчас я в Казахстане, я обитаю в городе Алматы, что переводится как э, что-то с яблоками связано. <laughs> типа отец яблок, я не знаю, вроде, а ты это отец, Алма яблоко, ну короче, яблочный отец. Яблочный дэри. apple, дэдди, yeah, окей, okay, thanks, you. <laughs> Вот. Как вы могли заметить, я достаточно истерично об этом рассказываю, потому что переезд а, дался нелегко. Мне кажется, я ехал на всех доступных а, видах транспорта, потому что в тот период, когда только объявили мобилизацию, цены на билеты взлетели страшно, и просто прямой рейс из Петербурга или из Москвы в Астану или в Алматы, он стоил каких-то бешеных денег, которых у меня, конечно же, не было. И мне пришлось прокладывать а, свой трип а, разными путями, и как бы само путешествие, оно стоит отдельного рассказа, но я просто вам очерчу такие рэперные точки из Салавата. Я прилетел в Петербург, в Пулково.
0: Игорь, прости, так как точки рэперные, можем ли мы а, каждую точку остановки называть по имени какого-то рэпера? Типа точка Эминема, точка 50
1: Хорошо, я не знаю, а какой рэпер родился в Петербурге? Ксимирон. Он в Петербурге?
0: Ксимирон где родился? Подожди, срочно. чек. Ну, короче, я
1: прибыл в точку Оксимирона. К сожалению, у меня не было даже возможности, знаете, собрать свои вещи самостоятельно, потому что я был в то время у родителей. Я просто попросил своих друзей собрать мне чемодан. Под моим чутким руководством прилетел в Пулково на два часа. Мне передали чемодан. Вот, я полетел с ним в прекрасный город Челябинск. Поехал на вокзал и просто тусовался там, и ел сосиску в тесте, пилково зеро, потому что у меня было пять часов до поезда в Петропавловске, но я решил не гулять по городу, потому что мне кажется, в целом, по Челябинску, ну, знаешь, типа, не самые приятные места для экскурсии. Я попытался походить по местности вокруг вокзала, но что-то меня не вдохновило, я остался там. Потом я сел на поезд до Петропавловска, доехал до Петропавловска, потом я прождал там еще пять часов, и уже из Петропавловска я ехал в Алматы. Там меня встретила моя подруга Карина, с которой мы учились вместе на журфаке. Она поселила меня на первое время у себя, и я осваивался. Я прошел все, на самом деле, круги ада, мне кажется, за это время, и поэтому я сейчас расскажу коротко о буднях релакантов... Что нужно сделать, если вы вдруг собираетесь переехать в Казахстан? Первое. Сразу как вы приезжаете, вы покупаете местную симку. Лучше берите местных операторов, актив, отель или еще что-то там, я не знаю, Excel. Потому что теле2 и иногда отваливаются. После того, как вы купите местную симку, вам станет доступны все блага цивилизации, не придется платить за роуминг. А затем с этой местной симкой вам нужно получить и In. ИИН, это аналог российского ИНН, расшифровывается как индивидуальный идентификационный номер. Он есть у всех казах Короче,
0: чтобы стать гражданином Казахстана, надо купить симку, и тебе уже делают ИНН, и ты такой, шалам, салям алейкум, что там, я не знаю. Да, абсолютно
1: И когда вы покупаете эту симку, вы идете получать в ЦОН. ЦОН — это Центр Обслуживания Населения, это аналог нашего МФЦ, получать свой ИИН. Но так как я ехал в такую повальную волну. Все это было очень сложно. И, например, за очередью в этим ИИН мне приходилось стоять ну типа три часа. Вот. Это на самом деле еще нормально, потому что в некоторых городах э, и в самые там первые дни мобилизации люди стояли по 5-8 часов. Они спали на улице, чтобы не пропустить очередь, замещали друг друга, там типа занимали. Это было очень жестко. После того, как вы получаете ИИН, вы идете в банк, который называется Каспи, и открываете себе карточку. Я офиге от технологичности банка Caspi KZ, потому что знаешь, типа как, вот ты в Сбер или в Тинькофф приходишь, ты отправляешь заявку и тебе ее привозят. А в Caspi есть автомат, который автоматически распечатывает карточку при тебе.
0: Ш- Шок, девочки карточка на 3d принтере наверное еще сделана и там да, ты видишь да, как да, ее да. печатают ну, я не знаю, что
1: там за технологии вот тебе ее распечатывают за 30 секунд ты становишься полноправным человеком в казахстане теперь можешь везде платить а, qr потому что здесь очень распространена оплата по qr потому что каспи это самый а, ну, технологичный банк казахстан есть еще всякие другие а, но казахи любят каспи
0: теперь мы знаем откуда южная корея взяла все эти приколы с оплатами по QR-коду, с этими прекрасными перегидрольными азиатскими волосиками. Все мы знаем, откуда вы корейцы. Все это понатты да, из Казахстана.
1: На самом деле, Казахстан это мать всех стран. Вот ты думала слово деньги. А от какого слова происходит? Они происходят от слова тенге. «Тенге». «Е». Поэтому все, что у тебя есть, это на самом деле придумали казахи.
0: Блин, слушай, сложно не согласиться, хотя, конечно, русский мир против этой философии.
1: Да, понимаю. И
0: вообще, по философии русского мира Казахстана не существует. Это просто, знаешь, типа такая комната с 3D-иллюзиями, с 5D-иллюзиями. Там еще как Ваймакс в кинотеатре иногда включают дождь, иногда включают ветер, чтобы люди думали, что они действительно в Казахстане, Но на самом деле Казахстан не существует. Это все просто какой-то экспериментальный город на юго-востоке России для того, чтобы люди думали, что помимо России существует еще какой-то другой мир.
1: <свят> это, знаешь, как шоу Трумана было. Да да, 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 где да, да, да. Вот создали это. Да, только это типа шоу Такаева или, как говорит Путин, Косемживель... Камежан, на чем я Такаев. Владимир Владимирович, это мои любимые тиктоки, я могу их пересматривать по миллиону раз, потому что президента Казахстана зовут Касым Жамарт Кемелевич Такаев, но Путин называет его
0: Слушай, это просто номер один в топе имен преподавателей к Жорфакам, к которым я когда-либо обращалась. Типа, а можно, пожалуйста, зачет поставить? Если мужчина, то нужно обращаться
1: Иначе. если женщина, то и Это вот. База. <м Berk señora> <oo> <Всё. üğ tenor> ну или, или, знаешь, универсальный вариант «извините, пожалуйста».
0: Да-да-да, <ản> вот эти, кстати, чаще всего пользуются на самом деле.
1: Ну и после того, как я получил карточку, я начал решать вопросы с жильем. На самом деле, как вот уже статистика показывает, что Казахстан оказался самой дорогой точкой для того, чтобы экстренно ревоцироваться. Потому что те цены, за которые здесь задавали жилье, это речь идет о шестизначных суммах как говорилось в меме. Ну, то есть, мне кажется, даже у инстасамки нет таких денег, чтобы позволить себе квартиру в Алматы. За деньги, а, да! Очень за очень дорого. Да.
0: Новый трек Инста самочки, кстати, послушайте. За деньги, да! Она,
1: кстати, была в Казахстане, но до меня.
0: Но потратила очень много денег, разорилась, подала на банкротство, получила ИИН, оформила карточку в банке, которую при распечатали, и теперь никто не знает, где она.
1: Да, и получила она имя Айгули, теперь просто на зеленом базаре продает там, типа, ананасы. Ну, чтобы ты понимала, первое время мы сняли с ребятами, с моими коллегами из Яндекса Дом, за которым мы платили миллион двести тысяч тенге. На русский пересчет это нужно разделить типа на семь. Я не знаю, сколько это будет.
0: Но это будет типа сто с чем-то тысяч рублей.
1: Сто с чем-то тысяч рублей, да. И получилось так, что типа за комнату мы платили, ну, около типа 30 тысяч рублей. За комнату. А в доме. А в квартиру в Питере я снимал за 30 тысяч. Квартиру. И при этом этот дом, он высосал из меня абсолютно всю энергию, потому что, чтобы ты понимала, там сразу все шло не так. Здесь мы вводим в наше повествование два новых лица. Это пожилой казах. Бауржон. Молодой казах, его сын, которого зовут Аделе. Адилет, если вы не услышали.
0: Если вы вдруг хотите назвать своего новорожденного сына казахским именем, пожалуйста, девочки, пользуйтесь. Вот оно появилось в этом повествовании специально для вас. Да, по факту
1: Адилет по документам он владелец дома, но всем заправляет отец дома Бауржан. И когда мы заехали в этом доме, не было вайфая и воды. Ты спросишь, что там было? Да, 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 кстати, я хотела бы узнать. Слушай, ну, чистый горный воздух. Горы из окна и свет был. Вот воду нам починили спустя какое-то время и нам очень долго проводили интернет. Тут мы вводим третье лицо в нашу историю. Это риэлторка Айдана. Айдана помогла нам снять этот дом и, как оказалось, она раньше работала в казах Телекоме. Это типа местная фирма, которая занимается типа телекоммуникационными услугами. И она помогала нам провести оптовое окно. Но вот ты думаешь, вот из каких процессов состоит проведение? интернета в дом вот что нужно сделать но надо провести интернет в дом.
0: просверлить стену чтобы кабель прокинуть взять кабель прокинуть присоединить его к роутеру включить роутер готово
1: вот мы тоже так думали но оказалось что для начала нужно получить разрешение у акимата Акимат это типа аналог местной мэрии, то есть чтобы тебе провели твой интернет, чтобы ты смог слушать инстасамку или смотреть YouTube, тебе нужно идти к Акиму и говорить, эй брат, пожалуйста, проведи нам интернет, он говорит, брат, зачем тебе нужен интернет, просто смотри в окно, он говорит, блин, нужно по работе, и он тебе дает разрешение, потом нужно закупить специальный кабель и проводить его... Типа через весь город, видимо Потом в какой-то момент У работников Казахтелекома Они уже все провели, но у них закончилось Полметра кабеля, который нужно Было обязательно купить где-то еще Но они не могли его быстро купить Потому что что? Потому что Через день начинался День независимости Республики Казахстан Независимость от
0: интернета, я правильно понимаю? Ну, видимо так Илон Маск, держись Подальше от Казахстана со своими спутниками
1: И они отдыхали Четыре дня. Спустя четыре дня на нашу улицу приехали какие-то снова техники и начали устанавливать столбы, по которым они перебрасывали эти провода. Причем столбы уже существовали на этой улице, ну, видимо, понадобились новые. Ну и, короче, вот а, такими путями я тревожил Айдану. Айдана пыталась разобраться, она напрягла все свои связи. И мы решили, что Айдана, на самом деле, она и, знаешь, развязала спецоперацию операцию. С Путиным договорилась, чтобы просто все, короче, ломанулись в Казахстан. И она, типа, сдала им квартиры договорилась со всеми, короче, все свои деньги тебе как-то аккумулировало. Ну,
0: так и было однозначно. Ну, мы считаем,
1: что, короче, если ты не знаешь Айдану, то в Казахстане тебе делать нечего, потому что это самый важный человек. Вот есть Айдана, а потом уже Кирвити Токаев. И спустя месяц нам провели интернет. Это было очень радостно, Но к тому моменту я уже, не знаю, преодолел все стадии разочарования, грусти и так далее, но мне казалось, что я их преодолел. Но совсем недавно, когда наступила зима, в нашем доме перемерзла вода. И мы такие, блин, что делать? Ну, хорошо, мы как-то с этим справились, пустили горячую воду, она как-то там, типа, пробежала, все хорошо, даже Айда не звонить, не пришлось, все решилось. Но последнее, что меня добило, это то, что э, в нашем доме произошла утечка газа, потому что оборудование газовой трубы, вот типа от бойлера, оно было старое, там просто образовалась дырка,
0: и газ начал утекать. Кринж! Не повторяйте этого дома, все три Выполнены казахскими профессионалами во главе Сайданой, чтобы сдать этот дом новым постояльцам.
1: Я просто вспомнил мем, короче, вот про фею огня. Типа, если ты хочешь стать феей огня как Блум, то просто включи, типа, конфорки. И вот здесь спать. Тоже не повторяйте, пожалуйста, не слушайте это. Но это было очень страшно, потому что мы пытались дозвониться всем службам спасения, но где-то нас не брали трубку, где-то нас футболили к другим людям. Кое-как мы дозвонились до газовой службы нашего района, какого-то типа Телшмельхэч, который вот нам сказали. Мы такие, ну мы живем в этом районе. И... Как-то мы договорились с этими инженерами, которые тоже не знали, что делать. И в итоге газ починили. Ну и как бы после этого я понял, что я уже не выдерживаю этого всего. И я переехал в другую квартиру. Вот, благо, что у меня так получилось. Здесь прекрасная арендодательница Натали, она себя называет. Она работает маркетологом в местном агентстве. Мы уже с ней подружки, мы общаемся по WhatsApp. Короче, она типа присылает мне подарки. Ну, короче, классная женщина, я этому на самом деле очень рад. Из минусов новой квартиры то, что здесь в соседней квартире живет ребенок, и кажется, что он бегает по стенам. Сейчас, возможно, этого не слышно, но иногда я просыпаюсь с утра от такого типа очень странного звука, что реально он бегает по всей квартире, с левого в окне лают собаки. Осталось только, чтобы кони начали ржать, и тогда вообще картина будет очень занимательная. А еще из приколов, что хозяин дома Бауржан попросил у нас денег. Но Он просто как-то позвонил и сказал, ребят, можете занять мне 500 тысяч? А я такой типа, Буржан, мы же не друзья. Он говорит: ну я понимаю, но все-таки не чужие люди.
0: Ну да, а что?
1: Ну не знаю.
0: Он просто послушал подкаст Счастливое воскресенье, первый сезон про дружбу, и решил, что если ты живешь в моем доме, значит мы все автоматически друзья. Чтобы сохранить нашу дружбу, переведите 500 тысяч тенге по этому номеру телефона быстренько, а лучше скажите Сисиви Карту.
1: Тенге через мягкую Н.
0: Тенге. Вот так.
1: Ну, примерно так, да. В общем, это были абсолютно очень стрессовые, страшные, ужасающие два месяца в жизни, в которые я, мне кажется, поборол вообще преодолел все свои страхи. Я не знаю, что еще должно случиться, чтобы меня это как-то здесь дестабилизировало. Но я рад, что как бы я вышел из этого состояния живым. Что будет дальше, абсолютно непонятно. Я собираюсь оставаться в Казахстане еще там типа, ну, легально у меня есть разрешение жить здесь год, потому что я получил разрешение на временное пребывание. Но знаешь, с каждым днем а во мне, видимо, все-таки тоже остаются задатки русского империалиста, который хочет, чтобы существовал русский мир. Я понимаю, насколько же все-таки было хорошо жить в России, даже когда казалось, что все очень плохо, принимаются какие-то дурацкие законы, развязываются какие-то военные действия. При этом у тебя всегда приезжал самокат а через 15 минут... <laughs> А здесь нет самоката.
0: Жесть, девочки, топ-факторов, чтобы вернуться в Россию. Да, но
1: при этом, как бы, я понимаю, что здесь и нет риска, что тебя могут забрать в армию на фронт. Я постоянно, знаешь, типа жонглирую между этим. Типа, вот есть с одной стороны самокат и красный бархат, но с другой есть мобилизация. Пока, честно скажу, в голове побеждает красный бархат и... Самой.
0: Понимаю
1: вообще. И... Короче, я понял, что я очень тоскую по стране, на самом деле, я очень тоскую по друзьям, очень тоскую по привычной жизни, и как бы весело, короче, здесь не было, и прикольно, знаешь, типа вот новая страна, типа какие-то QR, карточки распечатывать. Но все-таки, короче, вынужденная эмиграция, это мне кажется, любая иммиграция, не только вынужденная, такая осознанная, она дается тяжело. И, собственно, поэтому мы не записывали два месяца, потому что мы все были в таком небольшом раздрае. То есть я не мог понять вообще, как мне жить, что делать и как договориться с Айданой, чтобы она побыстрее провела интернет, або Ржан починил воду. Но и как бы моральные переживания они тоже были, потому что, знаешь, типа в Казахстане все говорят на русском, (laughs) по сути. Ну, тут очень такое большое русскоязычное население, но все равно... Удобненько, да? Да.
0: Очень Похоже на Россию. Да, на самом деле я не
1: скрываю, что типа Казахстан стал моей какой-то вот этой точкой, которую я решил ехать из-за того, что это был самый близкий вариант, из-за того, что это был самый типа ментально понятный вариант. То есть даже если ты едешь в ту же Турцию, все равно ну там типа поменьше людей говорят на русском. И даже в Грузии, в Армении все равно там как-то это не такие. А казахи вообще прекрасно говорят на русском. У них тоже есть какие-то похожие традиции, я не знаю, как это типа обычаи которые есть и у славян. <смех> но в любом случае ощущается, что это пипец какая другая страна, потому что, я даже не знаю, как это описать, но, короче, ты чувствуешь себя здесь не своим. И все это замечаешь, это не свой. Меня пока, правда, не говорили, типа, вали в свою Россию обратно, но у меня есть много знакомых, которые просто шли по центру Алматы, им сказали, что вы здесь понаехали, валите обратно. И еще очень грустно, знаешь, осознавать что ты такой, типа, какой-то беженец, особенно, когда ты слушаешь истории других людей. Вот, например, в очереди, когда я получал ИИН, Со мной стояли мальчики, которые переходили границу пешком. Просто потому, что у них не было денег на автобус, на поезд и так далее. Или мой сосед, про которого я тебе рассказывал, у которого в России осталась семья, и непонятно вообще, когда он увидит своих детей. Короче, все это ужасно сложно. У меня просто иногда нет слов, поэтому часто я просыпаюсь и такой, типа, а зачем мне нужно жить? А вот, а еще я перестал пить антидепрессанты. Поэтому, возможно, знаешь, у меня возвращается. Ну,
0: потому что в Казахстане депрессию лечат кумысом.
1: Нет, потому что у меня закончился рецепт российский. Вот, Я подумал, что ну уже пора, я пью их год, может быть, мне станет лучше и без них, но я смогу жить без них. К чему я это все? Жизнь, безусловно, стала очень трудной, сложной. У меня, у тебя, как бы ты ни говорила, что вот у тебя там аспирантура, йога и так далее, но знаешь, что все равно есть и другие сложности поэтому мы решили записывать подкаст снова. Вообще «Счастливое воскресенье» начинались, чтобы вытащить меня из депрессии. Таня предложила этот формат, и это помогло мне снова стать там ментально уравновешенным. И, видимо, сейчас снова идет пора, когда нужно возродить «Счастливое воскресенье», чтобы просто остаться нам обоим на плаву и поддержать, насколько мы можем, тех 10, 20, 30 людей, которые нас слушают, а может быть, на самом деле, вас и больше. Поэтому Поэтому мы снова здесь... Мы снова будем рассказывать все истории, которые с нами происходят. Я думаю, что сейчас у нас их будет намного больше, потому что каждый раз выход из дома для меня превращается в квест «Как не нарваться на казаха, который осудит тебя за широкие штаны». Слушай, в России
0: на самом деле то же самое.
1: Ну вот да, знаешь, типа какие-то вообще все полиция моды, это меня всегда очень э, угнетает.
0: Напоследок история у меня есть. Я последнее время стала очень тревожной. Я заметила, что я, например, сижу на созвонах, и если это важный созвон, защита какая-нибудь тендерная, то я сжимаюсь, сжимаю ноги так, что не могу пошевелиться. Это происходит вне зависимости от того, хочу сидеть расслабленно, не хочу сидеть расслабленно, просто вот я вся сжимаюсь в комочек. И еще один из признаков тревожности, который я заметила, это навязчивые мысли. Мысли, от которых я не могу избавиться, это не плохие какие-то мысли, а просто, например, закончился рабочий День, я стою в душе, собираюсь на йогу, и у меня в голове всплывает какая-нибудь задача, которую нужно было сделать неделю назад, я не забыла, благополучно жила без выполнения этой задачи всю неделю, и тут она прорывается в мое сознание как такой флешбэк страшный, и у меня случается микроинсульт, хотя уже время не рабочее и делать ничего не надо, и вернуться к этому лучше, наверное, после выходных. Вернуться в прошлое
1: нельзя помнить буду постоянно.
0: Но я не могу перестать об этом думать. Я стала очень тревожной. Я думаю, что это связано э, с гиперответственностью отчасти, потому что я заметила еще, что я реально перестала пропускать дедлайны и перестала слишком легко относиться к работе, как это было раньше. Наверное, просто действительно мне страшно потерять работу стало, потому что отчасти Вован не зарабатывает столько, сколько зарабатывал до мобилизации, потому что очень большая часть его э, более-менее обеспеченных клиентов из Невы, они перестали переехали в другие страны, тоже релацировались, пока сейсмически активная обстановка в России. И он стал, к сожалению, зарабатывать сильно меньше, и мы поддерживаем вдвоем сейчас текущее хозяйство в текущем состоянии. В связи с чем, естественно, стало очковато потерять работу. Я не буду скрывать, это действительно так. Но качество работы и качество жизни это никак не повысило. И, короче, я отрефлексировала эту проблему тревожности, поняла, что с ней надо как-то справляться, Еще пока не придумала как, но, anyway, осознание проблемы уже часть ее решения. И вчера я еду на ноготочке, свои прекрасные ноготочки Nails. Еду туда на своей машине, потому что парковка рядом 40 рублей, я думаю, вообще бомба, класс, припаркуюсь. Хоть я делаю ногти 3 часа, ну типа, 120 рублей я готова заплатить, чтобы моя машинка стояла на парковочке, все было хорошо, я паркуюсь, оплачиваю парковку, иду на ногти, прекрасно провожу время на ногтях, смотрю свой любимый сериал «Клиника», любимый вот на текущий период моей жизни, потому что до этого любимый был «Офис», а еще до этого «Аббатство Даунтон», и, короче, разные периоды жизни, разные сериалы мои любимые. И когда я выхожу из помещения студии для ноготочков, я понимаю, что машинки моей нет на том месте, где я ставил. Более того, там стоит другая машинка. В этот момент... Вот не существовало вообще понятия «тревожность в моей жизни». Я просто вызвала Uber и поехала на штраф штрафстоянку. Пока мы ехали на штраф штрафстоянку, я пожелала таксисту, чтобы он тоже испытал этот опыт эвакуации автомобиля, потому что это очень интересный опыт. И нет ничего страшного в том, чтобы испытать его в субботу вечером, когда у вас совершенно другие планы. Причем я желала это ну реально искренне от всего сердца, потому что он спросил меня: вы едете забирать машину? Я сказала: да, я еду забирать машину. Он говорит: а мою машину никогда не забирали? Я ему сказала: обязательно попробуйте, это очень интересно. И я приехала, и все в этом офисе адская кухня. Отбирание у людей машин и денег, честно, кровно заработанных на их прекрасных работах за непонятно что. Очень мне мило улыбались. Все сделали комплимент моим многоточкам, сказали, что у меня красивый макияж. И взяли с меня всего. Сколько Игорь, как ты думаешь? 140 рублей. Очень близко. Всего-навсего 8 тысяч рублей. тысяч рублей за работу эвакуатора. И 3000 рублей штраф за парковку в неположенном месте. Оказалось, что в месте, где я припарковалась, вдоль бордюра была желтая линия. Чтобы вы понимали, вчера и сегодня в Москве шел снег. Ноль желтых линий на снегу было нарисовано, когда я парковалась, и одна желтая линия была нарисована под снегом, когда я парковалась. Я уточнила на всякий случай. Подскажите, а можно ли вернуть деньги за парковку? Ведь я заплатила за три часа парковки. Мне сказали нет. Таким образом, штраф, который я заплатила, составил 8120 рублей. Девочки, хорошего настроения.
1: В связи с этим мы объявляем сбор... (связать) (связать) средств на поддержку нашего финансового состояния, потому что от таких трат, ну не знаю, когда можно восстановиться. Блин, это очень жесткая история, а инсайт-то будет какой-нибудь?
0: инсайт такой. Он у меня всегда связан с батьком, и вообще во всех самых сложных ситуациях я звоню главному мужчине в своей жизни, и это мой отец. Как говорит мой папа, жен и детей может быть много, а мама одна. Так и у меня, как бы, партнеров может быть много. Это не значит, что я обесцениваю их вклад в мою жизнь. Это значит, что мой отец вкладывает монументально больше в мою жизнь. В том числе, как бы, машина принадлежит ему по бумагам. И вот его в машину в Москве эвакуировали на штрафстоянку, можно так сказать. Я ему звоню, говорю, слушай, так и так, можешь подсказать, пожалуйста, как выглядит страховка? Да, я езжу на машине три года, но я не знаю, как выглядит страховка. И в прошлый раз, когда меня остановили полицейские, страховки у меня не было. Но все бы ничего, если бы они меня не остановили в тот момент, когда я въехала в жопу другой женщины. <смех> И, чтобы вы понимали, страховки у меня не было, потому что батек забыл ее продлить Это наша коллективная ошибка, скажем так, потому что я езжу на этой машине, я тоже за нее отвечаю Но э, сложно продлить то, о существовании чего ты не подозреваешь Поэтому папа мне всегда помогает со страховкой, я ему позвонил, сказал: «Слушай, а ты случайно, вот просто случайно не знаешь, как выглядит страховка?» по нашей машине». Он говорит, «Ну, это просто белый лист туда-сюда, а тебе зачем?» Я говорю, «Ну, эвакуировали машину». Он говорит, «Да? А куда?» Я говорю, «На штрафстоянку». Он говорит, «Поезжай там, давай разберись и едь домой. Не переживай, ничего страшного». И тут... Сейчас будет история про рак. Вот это поворот. У моего батька есть favorite man, favorite друг с которым они вместе работали очень много лет. И этот чувак всю свою жизнь курил как паровоз, 40 пачек в день. Кемелы из золотой явы, ну короче, сигарет, которые убьют лошадь, если она просто увидит пачку этих сигарет. Капля никотина убивает, а здесь сама пачка источает этот никотин. Собственно говоря, Леха заболел раком. И у него серьезный рак головного мозга, как я поняла И он очень трудно и тяжело его лечил И последний раз, к сожалению, пошли метастазы И эти метастазы затронули позвоночник Пришлось оперировать позвоночник, чтобы метастазы эти оттуда достать И, к сожалению, операция прошла не супер удачно, потому что у него отказали ноги при этом, при всем, перед тем как заболеть, Леха купил себе четкий Volkswagen. Просто упакованный на 200 миллионов тысяч процентов. На четких десочках. Вот только ездить, вот только как бы бороздить просторы. «Оскола» а на этом просто танке, на этой анаконде. К сожалению, у человека отказали ноги, и мы не знаем, когда он теперь сможет водить свою прекрасную машину. У меня не отказали ноги пока что. И папа мне всегда говорит, Татяночка, помни, что у кого-то ситуация хуже. И кому-то сейчас намного хуже, чем тебе. Сравни свои проблемы по объему с проблемами этого человека, и ты поймешь, что жизнь продолжается. И если ты можешь давить на газ тормоз своими ножками сейчас и сегодня, то день удался на 200 тысяч процентов. Вот такой вот девочки инсайтик, вот такой вот девочки вывод. Мы не забываем, что жизнь прекрасна, и у кого-то есть проблемы похуже. И даже если у вас проблемы похуже, у кого-то есть проблемы еще похуже, и жизнь продолжается. И мы ради мировой гармонии должны эту жизнь продолжать, должны быть и своим бытием мировую гармонию настраивать на то, чтобы мир крутился, вращался и все шло как следует.
1: Зай, ну начали за здравие, закончили за упокой. Я не знаю, типа какие истории будут в следующих выпусках, у кого что еще откажет. На самом деле это, конечно, так. Я, знаешь, раньше был очень против позиции такой, что вот, знаешь, типа есть голодающие дети в Африке, (сёк) и им хуже, это должно меня как-то поддержать. Но вот сейчас я на самом деле соглашусь с тобой, потому что я тоже за собой замечаю, что мне на самом деле становится немного легче, когда я осознаю, что вот в моих сложностях, связанных с переездом, тоской и так далее, есть люди, которым намного хуже. Например, те, которые потеряли бизнесы в своей стране, работу, которые оставили там семьи, которые вообще начинают жизнь с нуля. И я как-то вот об этом всегда думаю. И такой, блин, ну в целом, знаешь, у меня особо ничего не было. Вот. И я не особо много чего потерял. По сути, я начинаю с нуля, но я был типа на стадии 0.5.
0: <связать> Игорь, но на самом деле пора признаться, что мы просто хотели открыть международный офис подкаста «Счастливое воскресенье». Ну, И у нас, наконец-то, глобальная
1: да. корпорация. <связать> ну, знаешь, хотелось бы, чтобы это был международный, э, знаешь, мост типа Москва-Нью-Йорк <связать> или что-то типа такого, Москва-Ливертуль. там Москва. Игорь, ну
0: таких длинных мостов не бывает. Алло! Да,
1: существует только Москва-Алматы, и думаю, что на ближайший сезон это будет наша основная такая точка схода. Это был подкаст «Счастливое воскресенье». Сегодня мы рассказали о том, почему мы молчали два месяца, и сказали, что больше молчать мы не собираемся. Мы будем говорить, но это будет немножечко реже, чем до этого Раньше мы выпускали один выпуск э, в неделю, сейчас мы решили немного подсократить наше вещание, ну, потому что, знаете, есть сама своя жизнь, своя лайф, ну и просто, типа, есть разные проблемы, которые нам не позволяют выпускать настолько же регулярно наши подкасты. Но я думаю, что это временная мера, и где-то через месяц-два, скорее всего, мы снова выйдем в стабильное состояние, будем выходить к вам в сердца, уши, глаза, пальцы, и вообще, чем вы там еще воспринимаете звуки каждую неделю
0: топ органов для восприятия звука да, дорогие наши любимочки, спасибо, что вы дождались нашего легендарного камбэка. Примерно такого же легендарного, как камбэк во втором сезоне, но еще более легендарного. Я думаю, что все будет хорошо. Мы будем справляться с нашими проблемами в прямом эфире, как мы делали это раньше. И когда мы так делаем, на самом деле получается намного успешнее. Ждите следующий выпуск. Дослушивайте этот. Мы вас очень любим, обнимаем и спасибо, что не оставляли нас, пока мы были в периоде молчания, и говорили нам о том, что если мы не вернемся в ближайшее время, вы найдете нас и зарежете всю нашу семью, наших собак и наших детей. Это очень сильно мотивировало. На самом деле я слышала очень много положительной обратной связи, которая действительно в какой-то момент накопилась в моих кармашках настолько сильно, что я написала Игорю, что Игорь мы больше не можем скрываться и таиться в молчании. Нам нужно срочно возвращаться, потому что нас ждут. Спасибо что ждете и спасибо, что дождались. Я надеюсь, тональности, все шутки в этом выпуске были для вас ок. Мы не имели ничего плохого в виду, мы не хотели никого задеть, мы не хотели уменьшить трагедию релокации. Наоборот, мы хотим придать ей некоторое юмористическое значение для того, чтобы она легче переносилась. Легче было тем, кто остался в России, потому что я тоже ужасно трудно переношу переезд Игоря. Я периодически Плачу в связи с этим, но продолжаю держаться, потому что если я буду сильно много плакать, я буду говорить в нос в подкасте, и вы все от нас отпишетесь, потому что звук будет отвратительный. А еще
1: у тебя падут реснички. Если ты будешь слишком много плакать, да. а такого допускать Девочки. нельзя.
0: Совершенно верно. Он знал. Он знал меня полностью. Это была Татьяночка Масленникова, ваша прекрасная, постоянная ведущая подкаста «Счастливое воскресенье». Со мной был мой дружок-пирожок.
1: Игорь Сергеев, я передаю вам небольшое спасибо, а большой Рахмед. как говорится у нас в Казахстане. Салам, брат, мы вас всех любим. А еще, короче, про Казахстан. Если вам будет смешно что-то в нашем подкасте, вы можете оставлять комментарии, типа де, потому что казахи, когда им смешно, они говорят де, Они так акцентируют внимание на шутке.
0: Прекрасные уроки, знаешь. На радио «Эхо Москвы», кажется, было уроки татарского, а у нас уроки казахского. Уроки казахского. Мы становимся международной
1: радиостанцией. Абсолютно. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, оставляйте комментарии, ставьте сердечки, звездочки, я уж не помню там, что, на каких платформах, но ставьте вообще все реакции, которые вам доступно, это очень поддерживает нас и дает понять, что то, что мы делаем, не напрасно и мотивирует нас делать это дальше, говорить дальше. Мы вас очень сильно любим, обнимаем, приподнимаем. Выучу пару еще каких-нибудь, знаете, казахских слов, и в следующем подкасте начну с этого свой монолог. И еще, конечно, благодарю за этот выпуск нашего спонсора Кишим Сергеевича Такаева.
0: Который... Спасибо от
1: души, брат. От души, брат, спасибо, мой хороший, за то, что проявил меня в этой стране. Все, остаемся на связи, желаем вам хороших дней. Начинайте готовиться к Новому году, потому что это тоже очень как бы уже важный праздник, и нужно к нему подготовиться, чтобы встретить его. Но ура, тем более год был непростой, поэтому нужно оттанцевать всю свою боль, отпустить все свои слезы. Девочка
0: танцует,
1: и в новый год войти обновленными.
0: Игоря в Казахстане проснуть Новый год.
1: Ну да, я тебе больше скажу туда же есть Яндекс Такси. Шок. Все,
0: всем пока. Пока, пока.